Eine Ewigkeit für Eva Kapitel 3 Die wirkliche Macht hinter allem Was bisher geschah Alles, was sie bisher taten, war nur eine Vorbereitung auf den heutigen Abend. Die Frequenz, die mit einer schier unglaublichen Technik den beiden Neuankömmlingen die Geschichte der Menschen von Selan erzählt hat, war schon sehr beeindruckend. Und dennoch, es ist nichts im Verhältnis zum Palast, in den sie jetzt eintreten. Episode 9 Die letzte Tür öffnete sich und sie betraten ein geräumiges Wohnzimmer. Für Eva kam das nach all den Hallen ziemlich unerwartet und sie blieb für einen Moment stehen. Thomas, der das bemerkte, nahm sie bei der Hand und zog sie schnell voran. Dabei lief ihm eine Schweißperle durch die Schläfe. Eva bemerkte es nicht. Eine blonde Frau und ein Mann standen am Kamin. Sie unterbrachen die Unterhaltung, als sich die kleine Gruppe näherte. Thomas knete nieder und als er das tat, verbeugten Eva und Orea sich so, wie Thomas es ihnen vorher erklärt hatte. Er hatte es so intensiv besprochen, dass Eva verstanden hatte, wie wichtig dieser Abend für ihn war. War er auch wichtig für ihr eigenes, weiteres Leben? Eva wusste es nicht genau, aber ohne Fahrer würde es auch wohl keinen Thomas geben, so viel war schon jetzt klar. Glücklicherweise hatte Eva sich wieder gefangen und war sich der Ernsthaftigkeit der Situation bewusst. Sie würde es bewältigen, was immer es auch war. Thomas stand auf und ergriff das Wort. Hohe Herrscherin, ich möchte Ihnen den angekündigten Besuch vorstellen. Es sind Eva Schmidt, Ärztin und Mutter von Orea. Sie sind sehr erfreut, Sie kennenzulernen und erbitten Ihr Wohlwollen, hier bleiben zu dürfen. Eine Pause entstand. Die blonde Frau, deren Gesicht Mutter und Tochter schon von den Hologrammszenen auf dem Rechner in der Wohnung herkannten, betrachtete Eva und Orea argwöhnisch und sehr distanziert. Mit arrogantem Blick und abweisender Mimik sagte sie schließlich, »Nun, wir werden sehen. Zuerst werden wir speisen, und danach erwarte ich, dass Sie für sich selbst sprechen und sich nicht durch einen Diener vertreten lassen.« Sie drehte sich um und ging voraus in den nächsten Raum, der offensichtlich der Speisesaal war. Thomas warf Eva einen vielsagenden Blick zu und zog die Augenbrauen hoch. Eva lächelte zaghaft, und Orea sah sich um. Die Erwachsenen interessierten sie wenig, und die Nuancen in den wenigen Sätzen, die gesagt wurden, hatte sie auch nicht bemerkt. Was für ein Glück. Alles, woran die Kleine interessiert war, war, ob sie irgendwo den bunten Drachen erblicken konnte. Kaum war die Lenkerin losgegangen, öffnete sich die Tür hinter ihnen und ein Mann und ein kleiner Junge betraten sehr gehetzt den Raum. »Ist sie schon weg?« fragte der Mann Thomas. »Du hast Glück, wir fangen gerade erst an.« und zu Eva geneigt, fügte er leise hinzu, wenn man es als Glück bezeichnen kann, hier essen zu müssen. Kaum hatte er es ausgesprochen, hörte er, wie die Stimme seiner Mutter sagte, »Du hast Glück, dass wir Gäste haben, sonst hätte ich dich für diese Frechheit direkt bestraft, und das gilt auch für deinen unerzogenen Bruder und seinen Bastard.« Niemand bemerkte, wie sie offenbar zur Tür zurückgekehrt war und alles mit angehört hatte. Jetzt war sie nicht mehr nur distanziert, jetzt war sie sauer. »Nette Familienverhältnisse«, dachte Eva, und die Antwort folgte sogleich. »So ist es, wenn man von undisziplinierten Schwächlingen umgeben ist. Sie sollten es sich gut überlegen, ob sie das wirklich wollen. Ich könnte ihnen auch einen deutlich gefügigeren Mann zukommen lassen.« Eva erschrak. Konnte die Frau Gedanken lesen? 
Dann sah sie, wie die Lenkerin dem anwesenden Mann, den sie nicht vorgestellt hatte, tief in die Augen blickte. Dieser schaute sehr ernst zurück und verneigte sich ein wenig. Sprachen sie gerade miteinander? Sprachen sie ohne Worte? Eva wollte noch etwas sagen, aber die Lenkerin hatte sich bereits wieder umgedreht und ging auf den Tisch im nächsten Raum zu. Sie nahm am Ende des Tisches Platz und alle folgten. Thomas bot Eva einen Stuhl zwei Plätze weiter an und deutete Orea an, sich auf den dritten Stuhl zu setzen, als die Lenkerin Einwände erhob. »Ich denke, ich habe dich für heute genug erdulden müssen. Ich möchte deinen Gast an meiner Seite sehen. Die Kinder dürfen am Ende des Tisches gemeinsam sitzen und reden, und ich hoffe, dein Bastard wird uns keine Schande machen. Immerhin darf er sich mit einem Mädchen unterhalten,« sagte sie mit beißendem Ton und schaute dabei auf den Bruder von Thomas. Auch er war noch nicht vorgestellt worden, aber daran schien sich niemand zu stören. »Vermutlich ist er als Mann zu unbedeutend, als dass man ihm einen Namen gibt,« dachte Eva und bereute es sogleich. »Selbstverständlich geben wir den Männern Namen. Wie soll man sie denn sonst rufen oder ihnen befehlen?« »Mein erstgeborener Sohn heißt John und sein Sohn heißt Erik. Aber sie haben recht. Sie sind wahrscheinlich zu unbedeutend, um sie vorzustellen.« Nun war es klar. Die Frau konnte Gedanken lesen. Eva lief es kalt den Rücken herunter. Der erste Gang wurde aufgetragen. Es gab einen köstlichen Salat mit Rindfleisch. Das Brot war noch warm. Es war ein Gedicht. Niemand sagte ein Wort. Eva schaute einige Male zu Urea hinüber. Sie war sich nicht sicher, ob sie einen Salat essen würde. Aber die Kleine aß tapfer ein paar Tomaten und die Streifen von krossgebratem Rindfleisch. Mehr konnte man nicht erwarten. Der kleine Junge, kaum älter als Urea, aß den Salat und blickte dabei stur auf seinen Teller. »Er sieht traurig aus«, dachte Eva, und schon im selben Moment wurde ihr heiß. »Was, was, wenn sie es zu spät?« »Sie müssen lernen, ihre Gedanken zu kontrollieren«, sagte die Lenkerin, »aber sie haben wieder recht. Er sieht traurig aus.« Sie blickte über den Tisch und sprach den Jungen direkt an. Dem fiel vor Entsetzen die Gabel aus der Hand. »Gibt es einen Grund, warum du uns ein so übel gelauntes Gesicht präsentierst, Erik?« sagte sie in hartem Tonfall. Der Junge schüttelte nur ganz wenig den Kopf, und sein Vater übernahm das Wort. »Es geht ihm heute nicht gut. Ich denke, du weißt, dass es in der Schule zurzeit nicht so gut läuft und er entsprechenden Ärger bekommen hat. Ich weiß, wie er erzogen wird, und ich sage dir, es bleibt problematisch, wenn ich dich und deinen Bruder so betrachte.« Zu Eva geneigt fügte sie hinzu. »Das Problem ist, wenn man sie genetisch dimensioniert, kann man zwar in der Regel innerlich und äußerlich sie manipulieren, aber sie sind dann dümmlich und devot. Das macht auch niemandem Freude. Werden sie normal geboren, sind sie oft aufmöpfig, und man muss sie mit sehr strenger Hand führen. Aber selbst das führt manchmal nur zu mäßigem Erfolg.« Sie sagte das, als hätte sie gerade darüber gesprochen, dass die Milch teurer geworden wäre. Nicht ein Hauch von Menschlichkeit und Wärme lag in ihrer Stimme. Und die Selbstverständlichkeit, mit der sie das gesagt hatte, machte Eva klar, dass sie dies auch nicht spürte, sondern es so lebte, wie sie es sagte. Eva lief nicht zum letzten Mal an diesem Abend kalte Schauer über den Rücken. Der zweite Gang wurde gebracht und es gab Fisch. Fisch hatte Eva zwar immer gerne gemocht, aber es sich auf der Erde kaum einmal leisten können. Er war schlicht zu teuer. Dann, nachdem Orea geboren war und selber essen konnte, hatte sie auch keinen Fisch zubereitet, weil sie immer in Sorge war, das kleine Mädchen könne sich an den Gräten der Wassertiere verletzen. Dieser Fisch aber war zart und weich und vollständig ohne Gräten. Bestimmt wird er auch unlebendig hergestellt, dachte Eva und nahm sich vor, Thomas danach zu fragen. Noch in Gedanken sah Eva rüber zu ihrer Tochter und bemerkte, wie Orea dem kleinen Jungen ein paar Fragen stellte und der leise und sehr kurz antwortete. Dies motivierte sie auch ein wenig, mit der Unterhaltung zu beginnen, und so sagte sie, »Das ist ein sehr prachtvoll eingerichtetes Esszimmer. Essen Sie immer hier?« 
Thomas zuckte zusammen, aber zu seinem Erstaunen schien die Lenkerin die Frage gar nicht provozierend zu finden. »Ich esse hier nur, wenn ich Gäste habe. Ansonsten habe ich auch private Räume, in die ich mich zurückziehen kann.« Mutig sprach Eva weiter. »Die Wohnung von Thomas gefällt mir sehr gut. Überhaupt ist hier alles sehr freundlich und hell gestaltet.« »Dafür beschäftige ich auch ein Heer von Architekten und Ausstattern. Aber es kommt immer wieder zu Engpässen, wenn gewisse Herren nicht liefern, was ich mir vorstelle.« »Warum ist sie nur immer so bösartig zu ihren Söhnen?« dachte Eva. »Sie machen doch alles, was sie können, um ihre Wünsche zu erfüllen.« Es war ihr egal, ob die Lenkerin die Gedanken erfassen konnte. So ein Benehmen gefiel ihr einfach nicht. Die Antwort kam prompt, aber nicht als Gespräch, sondern in ihrem Kopf. Musik